0: Это не подкаст. Добрый день, высокоуважаемые радиослушатели, это не подкаст. У микрофона я, вечный исследователь окружающей среды, Чернявский Стас. Напротив меня мой сегодняшний гость, Семенова Дарья. Здравствуйте. Дарья, мы как-то с вами после, как встречи. Это, после встречи задались вопросом, как вы себя представляете, как вы себя и не то что идентифицируете, а как вы о себе заявляете. Кто вы такая?
1: Я психолог. А, причем психолог многопрофильный. Начинала я работать с детьми, а сейчас я, в принципе, работаю, наверное, уже и со взрослыми, и с тренерами, и вообще абсолютно с любой публикой по запросу. Поэтому многопрофильный психолог.
0: Никаких модных слов не Никаких будет. Никаких
1: модных слов не будет.
0: Ни парапсихолог, О, таролог.
1: Нет, нет, И про экзистенциональный кризис мы сегодня говорить не будем.
0: А вообще это модное вение в психологии?
1: Что, ну,
0: сложно назваться и брать за это много денег.
1: Да. Это такое, это модное вяние. тем более, вот я сейчас часто слышу эту заявку такой, я психотерапевт. А, вечно хочу напомнить людям, у нас есть психиатры, у нас есть психологи. Да? То есть поэтому, когда вы кому-то идете и слышите, а, я парапсихолог, психотерапевт, а, гипно... гипнолог, а, очень тоже такая популярная тема, аторолог, а, то вообще спрашивайте дипломы, пожалуйста, понимаете, кому вы идете. У нас всего два направления – психология и психиатрия. Вот конкретно в этом формате.
0: Вот. И все. И вот всё. так вот прям скучно и,
1: там, Не, ну, конечно, можно пройти массу курсов, да, там, маг-терапевт, а, коуч. А, просто понимайте, кому вы идете, спрашивайте у человека, вы вообще кто. И пусть вам простыми словами донесут эту информацию. Зачем модные слова? А понимать, что я от вас могу получить. Сейчас все просто смотрят сериал «Триггер». И у меня клиентки прямо, не, не смотрели. Он не смотрел. Это психолог, который говорит, ну, что ты вину скрываешь? Иди, спрыгни с моста. Хочешь, я тебя подтолкну? И мне все клиентки, я посмотрела, или клиенты даже, посмотрела Триггер. Он так жестко сказал, я потом плакала весь вечер. Я говорю, так, может, не стоит смотреть сериал Триггер? Общем, давайте не будем по сериалам лечиться. Я вас очень прошу. Вот.
0: А насколько вообще сейчас стало модно ходить к психологу? Да
1: это майнстрим, я бы сказала, вообще. То есть, если... И меня это радует, потому что что раньше, да, это там... Это ваша работа. Это моя работа. Клиентов хватит на всех, как говорит мой супервизор. <laughs> у нас нет здоровых, есть недообследования. <laughs> нет, шутки шутками. А вот, например, если говорить за рубежом, каждый там, не знаю, любой профессионал, вот раз в неделю ходит к психологу, это нормально. Удивительно, если он не ходит. Потому что, ну, психолог же со здоровыми людьми работает. Но у всех у нас случаются трудности, где надо как бы сверху посмотреть на ситуацию и рассказать. Сейчас очень популярно. То есть, например, если начинала практику семь лет назад, клиентов-мужчин не было вообще. Это было не принято. Сейчас это достаточно такая популярная тема, и мужчинам ходить к психологу тоже. Вот. Часто сталкиваюсь до сих пор, да, с таким янием Типа, ну ты психолог, ну давай, ну расскажи, что во мне не так. Я говорю, сейчас подожди, разложу карты Таро и начну гадать. Сначала в кассу. Да-да-да, но это другой разговор. Сначала в кассу. Вот. Но сейчас это становится более популярным.
0: До того, как я попал в терапию. Мне как казалось, психолог, это тетка, которая в школе приходит, раз в год раздает тесты, ты там карандашом по квадратикам стучишь, а она такая, о, ты типа флегматик, ты сангибик. Ты холерик. Да, или по фильму «Клан Сопрано», где просто мужик, мафиозе приходит, и единственный его страх, это то, что о том, что он ходит к психологу, узнают его братья по оружию. Вот. Почему в России вот эта вот культура не такая, ну не то, что может, не знаю, слабая или неразвита? В чем наша причина?
1: Я здесь могу говорить так, сугубо о своем личном мнении. Вообще наша история, это история такой же. Во-первых, мы очень закрыты, да, а поход на терапию, он требует такой повышенной откровенности. А иногда ведь сложно быть не то что откровенным с другим человеком, с собой это сложно быть откровенным. Плюс я все-таки вот смотря на наши вот эти вот родовые сценарии, у нас культура жертвенности. Да, такой, ну вот, страдающий вечно. По
0: Достоевскому.
1: Да, 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 да. Именно по нему, да, вот такая вот, страдающая женщина, несчастливый мужчина. И мы ведь только сейчас приходим к тому, что вообще жить-то можно счастливо. Да, и как раз психолог ⁇ это история, которая может помочь жить счастливо. И меня очень радует, что как раз, знаете, я вообще считаю наше поколение переломным. Вот даже судя по своей семье, да, вот, -вот переломная в том плане, что э, можно жить для себя. У нас, же, у нас нет в культуре вот этого вот я. Помните эту прекрасную детскую поговорку ⁇ я последняя буква в алфавите ⁇ Мы коллективисты, мы говорили о коллективизме, да, а сейчас мы приходим к такой индивидуальности. Я, я хочу быть счастливым, что мне для этого надо. Вот это вот я, место имени, начинает встраиваться в нашу жизнь. И меня это ну, не может не радовать, потому что вы правы, это моя работа. А во-вторых, потому что мы переломное поколение. Мы начинаем воспитывать детей по-другому. Да? У нас он вицевик в школе. Упить можно было еще очень долго. Поэтому сейчас это становится популярно, потому что, во-первых, граница шире, возможности больше. А зачем я все это делаю? Начинают задаваться люди вопросом, если в глубинах каких-то смыслах я вообще как бы не очень счастливый человек. Поэтому даже вот, например, касаемо наших э, невербальных проявлений, как говорят, да, там во Франции люди столкнутся в дверях, они улыбнутся, пошутят, разойдутся, у нас столкнулись, ну, хмурые утренние лица
0: в автобусе. Такие уродцы, Вася ну.
1: Вообще, да, то есть, а сейчас мы переходим к тому, что мы становимся все-таки более открытыми и стремиться к счастью.
0: Как вам кажется, в какой момент человек реально понимает, что вот мне надо пойти к психологу, что что-то не так? Это же до этого нужно дойти, потому что ну миллионы людей как бы живут до старости, у меня вообще все нормально, то, что меня муж колотит или там то, что я все деньги в аппараты проигрываю, это нормально.
1: Чаще всего, как мне кажется, когда ожидания сталкиваются с реальностью, и это становится таким жестким ударом, что человек вообще не понимает, на каком месте жизни свое находится. Понятно, что все индивидуально, все от запроса, но частый запрос, например, семейных консультаций. Да, там, Я думала, что мы будем всю жизнь жить вместе и счастливо, а он нашел другую. Хоп, да, ожидания одни, реальность о, столкнулась с этими ожиданиями, и, и куда мне теперь идти? Да, или, например, тоже часто очень а, в плане родительства, когда да, женщина носит ребенка под сердцем, она все равно где-то уже продумала его прекрасное будущее, что он будет Нобелевским лауреатом, а ребеночек рождается с особенностями, скажем так. Оп, опять реально сильно реально с ожиданиями. И что с этим делать? Какой теперь путь? Кризис назовем это вот просто общим словом «кризис». Мы постоянно проходим кризисы, да, то есть мы развиваемся, развиваемся, хоп, и какая-то какая непонятка, какой-то конфликт. Внутренний, внешний, конфликт с реальностью, с миром. И вот это момент, чтобы идти к психологу.
0: Ах, подождите, мы же русские люди, мы можем пойти к соседу, к другу, да. к матушке. Да. И, так сказать, разрулить вопрос.
1: Надолго ли? Подружка, сосед, он прекрасен в том, что он даст совет, как жить. Во-первых, совет не всегда может нравиться, а во-вторых, совет не всегда то, что подходит.
0: А вы разве не даете совет?
1: Ни в коем случае, нет.
0: А что же вы тогда делаете-то за такие деньги?
1: Мне очень понравилось одного из психологов, которого я проходила обучение, дополнительное. ее фраза. Вы знаете, вот вы сидите в темной пещере, вам не видно ни лево, путь ни право, а я как бы сижу сверху, я вижу разные пути. Да, я вам говорю, вы сделайте там, например, два шага направо, вам как там? Ну, как-то не никому. Хорошо, давайте мы не будем больше идти направо. пойдемте налево. А налево. А налево вроде ничего, да. Давайте тут посмотрим, что у нас вокруг. То есть я бы сказала, что, знаете, я проводник, но ни в коем случае не советчик. Я ни в коем случае не лишаю человека свободы выбора. Да? И здесь, наверное, задача психолога, когда ко мне приходит человек на консультацию, я говорю, знаете, я не судья, ни бог и не врач. Я не сужу, не лечу и не оцениваю. Безусловное принятие. Вот что так толкает на второй, на третий сеанс. Что бы я ни сделал, меня не будут осуждать. Мы при всем при этом, еще особенность нашего менталитета, мы все время думаем, что думает о нас другой человек. Очень много ресурса, энергии мы тратим в родительстве. Мы там, о боже, у меня ребенок устроил истерику в магазине. Что она, почему маму заставляет там, хватать этого ребенка, тащить за шкварник из магазина? Она же не думает в момент не о себе, ни о ребенке, Она думает, это же люди видят. Они же меня оценивают, они же подумали о том, что я плохая мать. Люди от меня, приходя ко мне на сессию, не получают оценки. То Задача психолога — создать безопасную атмосферу. Чтобы я не вышел осужденный какашкой такой, да, вот там а, еще и тут меня полили сверху, что я нехороша, чтобы человек такой вышел такой, я да, вроде все ну, неплохо, и я вроде неплохой.
0: А насколько вот этот момент, когда мы думаем о том, что о нас подумают другие, это в нас, как в людях из провинции, вообще крепко сидит? Очень крепко.
1: Вот этот вот принятый в нас коллективизм.
0: Мы же уже 30 лет живем не в коллективизме.
1: А представляете, как сильные родовые сценарии? Мы же их наследуем. Вот бабушки, прабабушки, жившие в этом. А как посмотрят? А вдруг соседи узнают, что вот он меня там, не знаю, вот там рук на меня поднимает. А вот главное, чтобы не узнали. Очень-очень это у нас сильно вот это вот желание хорошей мины при плохой игре. Вот прям главное, чтобы никто не знал, что у меня плохо.
0: А как с этим бороться-то?
1: Вы знаете, здесь очень помогает вот, вот с детства установление вот этой вот искренней ценности ребенка, выстраивание его границ, безусловное принятие. Это вот прям работа с детства. А потом, это, если не получилось с детства, то это поход к психологу. И опять же, выстраивание своих личных границ, понимание своей безусловной ценности. Потому что вот у нас есть установки, я хороший, плохой, ты там человек рядом со мной хороший, плохой, они там, да, социум, хорошие, плохие. Вот э, успех общения общении обеспечен тем, что я хороший, ты человек рядом со мной хороший, они хорошие. И тогда все прекрасно. Если мне в детство закладывают, что я плохой, да, вот это как раз такое большое задел на психологические, если не психиатрические проблемы в будущем. Вот, поэтому с выстраиванием, с пониманием своего «я», выстраиванием границ и приниманием вот этого абсолютной ценности собственного «я». О том, что я хорош, такой, какой я есть. Я замечательный, такой, какой я есть. То, что я есть, это вообще великая ценность. То, что я появился в этом мире и живу в нем. И суть, вот всегда говорю, да, там клиентам тоже, вот, вот эта вот жизнь... Ну, без исключения там религии, кто во что верит, но конкретно вот эту жизнь от нуля до там, дай боже, 80, да, там, а то и дальше. Но вот никакая больше там Таня Света Саши не проживет. Вот эта жизнь, она одна. В чем ее смысл? Смысл ее в счастье. Да? Чтобы потом, опять же, как у великих не было безумно, стыдно, мучительно прожитые годы. Вот цель жизни счастье. Ну, это такая, это моя идеология, <смех> которая позволяет мне волосы в синий цвет
0: красить. Какой-то повесточкой запахло. Да, насколько для нас вот это вот счастье это вот в нашей культуре не, не кажется, что вот эти... Просто никто раньше там в 2004 году не говорил про личные границы, про то, что надо принять себя таким, как есть. Толстый-толстый вот, mm -hmm. будешь толстый. толстый Или да, ты да. там кривой будешь кривой. А уж там... Ну, вот опять-таки, это к, к тому посту, который вы опубликовали, что вы своему... Сыну да, один день не говорили слова нет, да, насколько я понял. Но это
1: да, у нас бывает такая периодическая практика. Даже когда я понимаю, что вот у нас возникает с ним напряжение вот прям напряжение, усталость, там, школа, он бывает, сам говорит, давай сегодня день, да. Ну, ну давай. вот Да, есть у нас такой эксперимент. Так и назыв... не, не моя задумка, не моя выдумка. Я о нем точно так же прочитала, но да, такая у нас практика бывает.
0: Но в итоге парень. Оказался в конце дня, я так понял, с Ракезом, а еще через пару дней с синими волосами.
1: Не-не-не-не, это не про то история. Не сразу я сказал тебе с утра, хочу быть синим, поехали. Про синие волосы и Ракез. Это была планированная акция, мы с ним обсуждали. Я считаю, что в 9 лет уже достаточно такой хороший возраст, чтобы понимать, а как я хочу выглядеть и пробовать. Касаемо вообще прически, мне очень понравилась фраза парикмахера, который делал ему эту красоту. Анна ну вот женщины спрашивают, почему вы в 40 одеваетесь, как будто вам 15? Анна говорит, потому что в 15 я одевалась, как будто мне 40. О -о -о. Да. Мне кажется, ну, детство ведь прекрасный возраст для контролируемых экспериментов. Чем делать это? В 30 и оказаться выбритым, там, не знаю, например, из нереального цвета волос потом придется на лысо бриться.
0: А вы не боитесь за своего сына?
1: А в чем я должна? Я за него постоянно боюсь, я сжимать это где-то у меня внутри заложено. Но здесь смотря, о чем я должна бояться.
0: Но то, что его на улице, например, как-то не так поймут?
1: А, не понимают. В любом случае, я сейчас так немножко хожу с ним в напряжении, да, как орлица над орленком, но чтобы его не стали клевать за то, что он выглядит как-то не так.
0: Слушай, я вот до сих пор не понимаю, почему люди так триггерит вот это все.
1: Потому что опять выбиваешься, выбиваешься с общей массы, ты привлекаешь к себе внимание. Нельзя привлекать внимание. Почему? Вот опять же мне кажется, это история из менталитета.
0: Скованный одной, одной да, цепью. Да.
1: Вот, вот об этом. Поэтому я хожу как орлица над Орленком, и смотрю, какую реакцию он вызывает у внешнего социума, да. И если... Я сначала, безусловно, я вижу, что у какая-то бабулька и начинает у него, а почему ты там бла-бла-бла так выглядишь. В
0: советское время так не ходили.
1: Да. Я так, оп, моя бабушка просто сказала мне, когда я его увидела, что с тобой сделали деньги-то, они тебя испортили, что ты делаешь со своим ребенком, боже. Вот. я так это подобралась, говорю, а что вы имеете? Он такая, нет, просто так интересно, он сам так захотел, я такая выдохнула, Фу, нормальное восприятие, <laughs> вот его синих волос. Я говорю, да, захотел сам, да, попросил, да, он с парикмахером, вот, это не, не было и в реальной истории про день, да, это он с парикмахером, еще в мае, опять же, был разговор, что это только после школы, потому что я понимаю, не, не против того, чтобы он в школе привлекал внимание, но я понимаю, что реакцию учителей он вызовет... Ну, есть вариант что вызовет негативно это просто с точки зрения защиты поэтому это было сделано в июне он выбирал с парикмахером вот прямо они сидели подбирали цвета приклеивали там да, присматривались вот причем как бы мы все равно мы, мы всё равно, ну, может быть прядями я хочу быть синим сказал окей все, синим-синим и как бы я ему да, дала на это свободу это ведь не вредит окружающим почему бы не дать ребенку возможность привлечь внимание не вредя окружающим.
0: Если бы мы больше разрешали своим детям, они были бы счастливы.
1: А они ведь не так много хотят. Вот даже, я говорю, этот социальный эксперимент «День да», особенно, вот, ну, раньше его начиная, но ну, возьмем маленьких детей. Ну, что хочет маленький ребенок? Мороженое раз в день съесть перед обедом.
0: Так Нет. он же потом не поест?
1: Нормально. С чего бы? Здоровый растущий организм не поест нормально. Нажрался сладко. Ну вот, видите... Вот что он еще может хотеть, не знаю, там, ну, ногу. Сейчас, Марк, можно в озеро ногой, ну можно <со> Чего -чего бы не попробовать. <со> вот. Но они же не так много хотят.
0: Можно разрешить все, что не вредит окружающему. А,
1: безусловно, возвращаясь к этому эксперименту, день, да, безусловно, я даю себе право на запрет. Но это обсуждается заранее, что я могу сказать тебе нет, когда, да, и мы это прямо обсуждаем, что если это может навредить тебе, навредить окружающим, да, или как бы там, ну вот, вот что-то, наверное, из этого, да, вот навредить тебе и навредить окружающим. То есть этот день, да, он тоже должен быть достаточно экологичным. Просто вопрос вреды ребенка не считаю, да, что мороженое перед обедом <laughs> один раз, да, там, может нанести ребенку какой-то колоссальный вред. Я просто опять же вспоминаю вот, борьбу с бабушкой, да. Он должен есть по режиму. Он не доел до нормы пять ложек. Да какой такой нормы? Вот норма. Вот, общепринятые вот, нормы. Вот, вот это вот общепринятые нормы, вот бич нас наш такой, потому что ты должен быть нормальным, соответствующим. Чьим критериям хочется всегда спросить?
0: Это как затравочка была нашего диалога. Раз
1: такая затравочка.
0: На самом деле мы перед тем, как прийти сюда в студию и записывать этот эпизод подкаста, кинули клич в наших социальных сетях и обратились к нашим товарищам по оружию, таким же тренерам, и решили их спросить, что их таки гложет, какие у них есть вопросы, конфликты, которые они бы... Хотели выяснить у специалиста, у психолога. Поэтому я обратился к Дарье. Надеюсь, нам хватит времени на студии, чтобы все обсудить в рамках одного эпизода. Итак, первый вопрос: в какой момент тренер может себя поймать на мыслях о выгорании? Можно ли это уловить самому, не обращаясь к специалисту?
1: Безусловно. Как? Что есть выгорание? А да?
0: существует ли оно вообще?
1: Безусловно, существует. Особенно люди, которые работают в сфере человек-человек, максимально ему подвержены. Особенно с детьми. Потому что дети, это, знаете, такая... ну, Они очень мало, очень много поглощают взрослого ресурса. Очень много взрослых тратит ресурс на взаимодействие с ребенком. Особенно э, не со своим собственным, а с ребенком, когда он с ним работает. И очень мало отдачи. Потому что ребенок, он сначала он такой как батарейка, мы в него вкладываем, 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 да, а только потом он начинает давать какую-то обратную связь. Как заметить выгорание? Процессы выгорания, во-первых, да, вот это вот а, нежелание на работе быть активным, а, раздражение, негативные эмоции, да, больше, чем вообще мне это свойственно обычно. Нежелание вот этого, знаете, встаю на работу, я туда не хочу. Я прихожу туда, у меня нет мотивации что-либо делать. Я заканчиваю, думаю, господи, скорее бы это закончилось. И проблема выгорания в том, что он плавно перетекает во все остальные сферы жизни. То есть чуть больше раздражения дома, чуть больше раздражения в других сферах своей жизни и отсутствие мотивации, желания что-либо делать. Это такой крайний, вот такая хорошая степень уже, вот, крайняя степень выгорания.
0: А нельзя ли перепутать выгорание с ленью? Mm. Просто мне лень что-то делать. Но... Или это одно из другого вытекает?
1: Нет, лень, лень это другая история. Лень вообще я считаю, лень-двигатель прогресса, мне лениво, я думаю, как бы мне оптимизировать этот процесс. Да? То есть лень все равно может мотивировать. А здесь раздражение ключевой фактор это раздражение, неудовольствие от того, что я делаю. А вот если уж говорить о выгорании, что может помочь? Да, в том самом. Во-первых, чтобы избежать выгорания, очень должны развиты быть другие сферы жизни. Да? Жизнь, жизнь как пирог, но это есть семья, Работа, хобби, там, спорт, духовное, там, да, твое физическое развитие, здоровье. Вот. Очень важно, чтобы всегда в жизни все было в балансе. Да? То есть, я из любимого дома иду на любимую работу. С любимой работы иду на любимое хобби, с любимого хобби я иду там, в любимый дом. Да? Вот тогда есть И плюс, конечно, вообще вот в плане, возвращаясь к работе, что, что способствует профилактике выгорания. Во-первых, заработная плата. Мы все работаем ради денег. Ну, давайте будем честными, другого мотива работать нет. Можно было бы не работать, получать деньги, я думаю, все мы были согласны. Но, тем не менее, заработная плата, во-вторых, позитивные отзывы, да, то есть как бы понимание, что я, чувство успеха, ситуация успеха, что я делаю это хорошо. В-третьих, да, я рекомендую всегда, но ну, все равно повышать свою квалификацию, чему-то учиться новому, да, чтобы было азарт, чтобы было интересно. Вот. Ну и, безусловно, хороший социально-психологический климат. Но ну, в случае тренера, да, если, опять же, вы работаете вы вот прям совсем-совсем вот один, да, и все процессы ведете вы, вот тут сложно про социально-психологический климат говорить. Но если это какая-то организация, то, безусловно, социально-психологический климат, хорошие отношения с коллегами, хорошая вертикаль с администрацией, например, да, то есть вас слушают, вас прислушиваются. Но, безусловно, отпуск, отдых, они тоже необходимы для того, чтобы пополнять ресурс. Очень важно, важно вообще что пополнять. Ваш ресурс, это выяснять. Да? То есть, если это действительно там, не знаю, похвала, да, вот у тренера соцстарные родители амбициозно, которые: слушайте, мне так ребенок такой молодец, благодаря вам. Но, ну, значит, слушайте это, берите эту да, обратную связь. Если это денежка, ну, и у вас угорание, значит, тогда хороший вопрос, да, как бы опять, что у вас там да, с заработной оплатой, что у вас, да, там, сколько КПД, сколько вы вложили, сколько вы получили назад. Это очень важно, все оценивать.
0: Следующий вопрос. Начальство, значимые люди, постоянно транслируют абсолютно противоположные мнения. Сейчас они говорят одно, завтра другое. Я чувствую себя нестабильно, не знаю, как реагировать и поступать. Особенно, если еще не успел сформировать свое мнение, как найти баланс.
1: Как найти баланс?
0: Человек, видать, между двух огней у нас.
1: Угу. Ну, сразу вопрос, да, что, эти два... что это за два огня? Да, то есть если это только в администрации два огня, ну, безусловно, тут, наверное, рекомендую прислушиваться к тому, кто платит вам зарплату, да? А во-вторых, у нас у всех, вот опять же, поступая на работу, у нас всех есть, есть трудовой договор с прописанными там правами и обязанностями, и вашим функционалом. Оперируйте на него, вот неплохо бы его почитать, понимать, что входят в ваши трудовые обязанности, да, исходить из этого. И, конечно, дальше мы берем свои там, приоритеты, ценности, и вообще, насколько это соответствует. Неоднозначные сигналы, которые дает ну, как бы администрация, в них, безусловно, очень легко да, почувствовать этот разбаланс, поэтому, безусловно, скорее находить свое мнение и оперировать на трудовой договор, выполнять свои функциональные обязанности.
0: А если это, например, какие-нибудь родители?
1: Если это родители, ну, здесь, безусловно, рублем Каждому родителю ты не будешь. Я опять же считаю, да, как каждому психологу свой клиент и каждому клиенту свой психолог, каждому родителю свой тренер. Если родитель постоянно недоволен вашей работой, но продолжает водить ребенка, я думаю, что это уже повод на разговор. Как бы, ну, да. вы пришли ко мне, моя метода обучения, воспитания она такая. Если вам в ней некомфортно, неудобно, то, может быть, вам действительно стоит поискать ну, тренера с, другой, с другим способом да, работы, потому что, ну, я, я это я. Да, и опять же, какими-то сертификатами, высшим образованием, умение работать с детьми у меня подтверждено.
0: А как сформировать свою позицию Это Вот если один человек транслирует одно, угу. а там, я не знаю, ну, например, в свете последних событий, он говорит, это хорошо. А второй говорит, нет, это плохо, национальная трагедия, бу, -бу, 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 -бу" А ты как бы каждый день вот это слушаешь, там, например, с утра Соловьев. Выключить. Всех.
1: Всех. Выключить всех и действительно порассуждать сам с собой, а что я про это думаю. Выключить всех прям на какое-то время. Это не процесс ни одного, ни двух дней. Но выключить всех и подумать самому, а что я об этом думаю.
0: То есть, опять-таки, мы приходим к вопросу о том, что надо позаботиться о себе.
1: Безусловно. Вообще, опять же, замечательная техника в этом вопросе рекомендую. Вот у меня срабатывает. Надо пить воду. Я сажусь в эту же вот минуту, да, когда срабатывает попить воду. Я еще сейчас спрашиваю, а чего еще бы сейчас хотела? А что я сейчас чувствую, что я сейчас думаю? А, очень здорово вообще вот включать белый шум на протяжении времени какого-то. Я не смотрю новости, вот я вам сразу говорю. Я их не читаю, я не смотрю. Это не значит, что у меня нет отношения и мнения на этот счет. Но как раз новость сформирована, потому что я не смотрю новости. Да? Включать белый шум и отслеживать, что я думаю. Мы очень не любим встречаться сам с собой. Мы все время оперируемся. Ну так проще, проще оперировать ну, вот, мнением других людей. Проще быть с кем-то, при ком-то. Но сейчас такая еще интересная история, что какую бы, скажем так, группировку ты не вступил, ты все равно кому-то нехорош. Поэтому включить белый шум, выключить новости и подумать самому, что я думаю.
0: Ученик говорит, что надо бить других. Например, если в игре кто-то потерял мяч, он говорит, да, получается, надо его бить. Как реагировать?
1: Ну, здесь мы говорим, безусловно, что никого да, бить нельзя, это другой человек вред причинять мы никому не можем и это должно быть прям я считаю такой идеологии. вот и все-таки дополнительное образование как и просто образование это трех контакт да? то есть тренер ребенок и родитель и если у вас да вот часто такие ситуации случаются здесь как бы неплохо бы обсудить с родителями эту ситуацию что ну, вот, ребенок не тоже склонен к агрессии да, а вот вот все время бить наказывать да? с чем это может быть связано как вы на это дома реагируете например, да? но все-таки ваша тренировка ваш час и здесь соблюдаются мои правила и правила должны быть везде и правила на тренировках тоже должны быть введены да? если у вас ну, опять же да, да в любом спорте даже если у вас бокс бить кого-то просто так нельзя да? поэтому вводим правила что здесь у нас как бы на этой тренировке от иду рукоприкладству нет да? мы не бьем мы дружим и так далее, да, то есть вводится правило, да, на правила четкие санкции, то есть если у вас на тренировке случилась драка, и кто-то кому-то причинил вред, то как бы мы разводим детей по углам, да, и четко, как бы, опять же, прокуроренными санкциями эту ситуацию контролируем.
0: А правильно ли я понимаю, я это замечал за другими тренерами иногда в своей работе, что правила должны быть четкими и неизменными прямо, да? То есть не может быть такого, что вот его мы не бьем, потому что у него папа директор рынка, а вот этого вот бедолагу любой каждый встречный поперечный может чебалахом проводить.
1: Нет, правила должны быть четкие, понятные для ребенка, их не должно быть много, да. То есть я всегда рекомендую зоны, да. Вот это строго нет. Это возможно при каких-то условиях, это разрешено, да, и разрешено, зеленая зона должна быть, безусловно, больше, чем красная зона, строго нет. Поэтому не надо много нет, не надо много правил, но они должны быть четкие, понятные и проговариваемые постоянно. Дети должны, да, мы как делаем знания своим, когда вот мы его принимаем, поэтому детям надо постоянно это проговаривать, да, там, в начале тренировки или в конце тренировки, да, если вот правило вы видите, что уже, да, вот опять подзабылось, не соблюдаются. но они строгие, четкие, и понятные. Немного их, но строго, четко и понятно.
0: Следующий вопрос. Боюсь любых конфликтов, сразу закрываюсь в себя и ухожу. Как научиться отстаивать свою позицию?
1: Вообще конфликт, да, изначально не несет в себе плохое значение. Конфликт это одна из стадий развития. Да? Здесь, я думаю, что вопросы не только да, с работы. Это, видимо, может быть, история такая общая. Я бы поспрашивала, да, а почему? А почему нельзя, почему нельзя отставить свое мнение, да, с чем, с чем связаны вот эти вопросы тревоги конфликта?
0: Ну, люди же ругаются, они кричат.
1: А, ну, знаете, вот на меня кричать очень сложно, очень быстро я это пресекаю.
0: Ну, вот тайским боксом занимались. Да
1: нет, просто я не позволю с собой, наверное, я не буду продолжать диалог если на меня кричат.
0: А как вообще поставить человека на место? Вы знаете, бывает же, там, просто, не знаю, там очередь в магазине, например, случайно занял, и начинается, вас тут не стояло, или, ну вот, кстати, иногда бывало даже, что... Галя, галя, отмена. Не, не, даже вот, я помню, в какой-то момент кто-то из родителей позволил себе на меня что-то крикнуть, ну, повысить тон. Угу. Я, я такое, конечно же, осуждаю в свою сторону и в сторону любых других людей. Как осадить-то человека?
1: Ну, во-первых, не надо вступать вот в этот вот диалог неконструктивный. Ты дурак, не ты дурак, не ты дурак. Хабалкинские дела. Да, вот безусловно. Опять, человек там, да, вот он это выплюснул, а потом мы прям четко, строго говорим, вы знаете, я не приемлю, когда на меня поднимают тон. Да, не ты придурок, что за меня наморшь, да? А я не приемлю, когда на меня поднимают голос. Да ты-то. Да. Я не приемлю, когда на меня поднимают голос. Да? И эту вот фраза можно как пока дурак. Человек уже не, нечего на нее будет ответить. И он вас наконец услышит. Да, я не приемлю, когда на меня поднимают голос. Когда вы будете готовы разговаривать спокойно, мы поговорим. И вот эту вот фразу вот действительно заладить и повторять, повторять, повторять. Опять, да? Опять же, вот к этому вопросу. Что вы подразумеваете под конфликтом? Если на вас часто орут, у меня снова возникает вопрос. Почему вы оказываетесь в ситуации, ну где на вас часто кричат? Да? Опять это связано с администрацией, с родителями. С родителями, ну, тогда здесь такой четкий момент. Как вы себе позволили, да, и как когда вы позволили вот так вот с вами беседовать, так быть не должно, потому что тренер он все-таки авторитет. Если мы сейчас говорим про дополнительное образование, вот, если эта ситуация в принципе в мире, в жизни, да, опять же, то четко отслеживать свои нет и свои границы. Да, я не приемлю, когда на меня поднимают голос. Все-таки, да, если это вопрос от заданный от взрослого, да, взрослый имеет право, право услышаном быть и OR э, это все-таки оскорбление, да. Да, то вами манипулируют, ваши границы нарушают. Вот, то есть я бы вот в этом вопросе я бы поковырялась и рекомендовала бы человеку да, вот заняться вот этим вот вопросом, что за конфликты, потому что, ну так, опять же, с психологом, да, что, но это же очень мешает жить, когда боишься. Да, здесь же такой ключевой момент, Я боюсь конфликта. Да, что это за страх такой? Откуда он взялся? И как его преодолеть?
0: А страхи у нас формируются с детства или Конечно. на протяжении всей жизни?
1: Что а, есть страх? Страх это изначально это снится, да, самосохранение, ходи туда, там страшно. Они формируются на протяжении всей жизни, да, но основные такие. Ну, вот здесь я думаю, что про момент страха конфликтов. Нельзя было выражать свои эмоции. Нельзя было, вероятнее всего, да, там с детства ставить свои границы, когда там бабушка, я старше, значит, я сказала, ты должен слушать, ты поступаешь неправильно. То есть, ну, это вероятнее всего, да. Я думаю, что сформировано с детства вот такой момент. Быть удобным надо, потому что если... Ну, или, например, опять же, про воспитание. Мы же очень часто любим оценивать не поступки, а ребенка. Вот ты сейчас хороший сегодня, я тебя люблю. Завтра ты плохой. Да, ты плохо себя вел, я тебя не люблю. Ребенок же что, что самое страшное для ребенка, потерять любовь родителя. Да, это ребенок, вы знаете, я поражаюсь в этом детям, это же безусловно, они умеют любить безусловно, они любят нас любыми. Да, это я видела просто вот, ну, работая в социальной сфере, они действительно любят нас любыми, нам бы поучиться. Мы любим свои ожидания. Мы любим вот такую исправленную версию человека, что в семейной жизни партнеры, да, там, вот я тебя встречаю, так, это, 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 мне в тебе нравится, а вот сейчас время пройдет, это в тебе исправится, и тогда я действительно буду тебя любить, безусловно. Мы не умеем, взрослые, взрослые, разучаются любить, безусловно. Вот, поэтому... Если ребенку, да, человеку, да, в детстве говорили, вот ты удоб, когда он был удобным, его любили и прям гладили по головке ты мое солнышко, а только шаг вправо, шаг лево он становился неудобным, его переставали любить, демонстрировать, да, скажем так, эту любовь, то это, безусловно, может вызвать вот этот страх быть неудобным. Потому что вот я вот читаю, да, между строк в этом вопросе, да, то есть если со мной возникает конфликт, значит я становлюсь каким-то неудобным, меня не любят, меня не принимают, мне это страшно, мне от этого плохо. То есть да, вот самооценочкой, собственными установками в отношении себя я бы тут рекомендовала поработать, чтобы избежать конфликта. Опять, да, если это вопросы тренера, четко регламентированная деятельность, да, права и обязанности. И мы, исходя, опять же, из трудового договора, мы эти права и обязанности да, вот, соблюдаем. То есть, там, у меня там написано, да, мой, мой функционал является тренировать вашего ребенка. Никто не может. Родитель редко может оценить вас как тренера, потому что чаще всего родитель не тренер. Да, то есть он не компетентен в этой деятельности. Не забывайте об этом. В этой деятельности, вот на вашей тренировке, вы, Царь и Бог, вы компетентен, родитель нет. Да, соответственно, как бы оценивать вас родитель не может. Ну, надеюсь, ответила на вопрос и рекомендую, да, автору вопроса подумать о том, как бы обратиться куда-нибудь.
0: «Работая с детьми, невольно привязываюсь к ним. Жду каждого ученика на тренировку, и когда кто-то перестает ходить, воспринимаю это близко к сердцу, будто ушли не из капоэры, а от меня лично. Как сделать этот момент менее острым для себя?»
1: Вот здесь, наверное, все-таки что тренер, что учитель, да, педагог, что даже я, как психолог, мы лишь проводники ну, вот в процессе ребенка от какого-то начала до какого-то, да, все процессы в нашей жизни они конечные. Это с одной стороны грустно, а с другой стороны это прекрасно. Заканчивается один процесс, начинается другой процесс. А все очень зависит от вашей роли, которую роль вы на себя, да, вот в жизни этого ребенка каждого ученика наделяется. Если это роль тренера, то да, быть готовым к тому, что вот ребенок какой -то пройдет какой-то процесс, он будет готов остановиться, да, скажет спасибо за то, что ты меня провел, и к вам придет следующий ребенок. Да, в вот данном случае, например, вот мне проще, вот мне, когда клиенты ходят говорят, ну, типа, все, дальше я справляюсь сам. Я радуюсь. Да, потому что ну, если ты справляешься без меня, значит, я хорошо выполнил свою, свою работу. Да. Не забывайте, что все-таки это работа. Да. Вот. И на место каждого ушедшего придут двое новых, и вы снова будете выполнять свою работу. Но вы лишь проводник в жизни этого ребенка. Да? Ментор, учитель и проводник. Поэтому надо отпускать их с легким сердцем.
0: Мне понравилось. Ваш сын ходил ко мне на КПР. Угу. И мы как-то с вами обсуждали, почему он ходит туда-туда-туда, сюда-сюда-сюда, и у него много кружков секций. И вот вы рассказали про возможность выбора
1: я как родитель, мне кажется, ну какая главная функция родителя?
0: Сепарировать. Все
1: Социализировать, дать ему возможность жить. И любое дополнительное образование — это приобретение навыков. Чем больше моего ребенка будет навыков, тем больше он будет социализирован. Но до 11 лет я считаю, что все-таки да, дополнительное образование это больше задача родителя сверху, как контроль. Потом ребенок может выбирать. А как выбирать, если у меня нет опыта? Опыт. Вот моя задача. Да? Дать ему опыт, чтобы он потом с этим опытом мог жить. Поэтому, да, тренер в данном случае это ступень. Да? Ребенок у него приобретает навык, чтобы потом жить с этим навыком. Да, но не может тренер вести его всю жизнь за руку, поэтому очень четко здесь определите, прямо сформулируйте, скажем так, знаете, как у организации миссия и цель, вот так и для себя сформулируйте свою вот эту вот внутреннюю миссию, что я могу дать ребенку, да, что я ему даю, да? и тогда может быть будет проще, то есть, да, там моя задача. И вот если вы тяжело прощаетесь, тогда миссия не сформулирована. И получается провести с ним всю жизнь, с этим ребенком, держа его за руку. Нет, это не ваша функция. Моя задача научить, да, пока человек готов учиться. Да, все, он не готов учиться, значит, я его отпускаю. И беру следующего, да, вот, который готов учиться.
0: Мы вообще в первом выпуске разбирали, что дети ходят уже просто в секцию. Да. Типа они никогда не будут... Все, все, ну, очень мала вероятность, что они всю жизнь будут заниматься у тебя, что ты станешь их не тренером, а гуру. Ну, вы
1: знаете, вообще быть гуру, это взять на себя, мне кажется, очень такую, ну, прям масштабную роль, да, то есть человек, ребенок, да, он же, ну, воспринимает вас как наставник, потом взрослый человек, то есть у вас общее, там, да, вот мышление, мировоззрение. Я вот, например, не взяла бы на себя такую роль. У меня есть, да, мое мировоззрение, там, я всем клетам говорю, но я для гидониста, я считаю, жизнь должна существовать для счастья, ну, у каждого счастье свое, конечно. И понятно, что, да, там, моя свобода ни в коем случае не должна ограничивать свободу другого человека, но я не имею права навязывать, потому что, ну, кто то может так не хотеть жить. Отписать вот прям вот, да, вот, то есть моя идея и... Единственное, правильно, и мы с ней так живем. Страшная роль гуру. Но да, ребенок приходит просто на секс, причем в соответствии с ведущей деятельностью. Младший школьный возраст, ведущая деятельность, получение знаний, мне все интересно. Подростковый возраст, общение со сверстниками. Вообще общаться приходит, поболтать и потусить. Юношество — это профессиональное самоопределение. Да? Соответственно, даже вот тренировки там, подросткового возраста, они не очень даже и соответствуют ведущей деятельности да, вот, поэтому как бы, да, ребенок приходит в секцию, ребенок приходит провести время, получить навыки, удовлетворить амбиции родителей, например, да? поэтому не берите на себя прям вот такую вот, вот прям роль, да, вот этого вот наставника, человека, вот такого прям человека, который будет вести этого ребенка каким-то там идеям, целям. Появится, появится тот ребенок, который готов будет отдавать и вкладываться, поймете, что это его, но, опять же, это выбор двух других субъектов. Мы не можем там быть, вы знаете, ваш ребенок дежит талантлив, давайте мы его там вот вот туда, туда, туда. Это все равно выбор ребенка и родителей в первую очередь.
0: Чтобы быть хорошим детским тренером, обязательно любить детей? Или достаточно быть профессионалом в своем виде спорта и иметь педагогические навыки. Помню, в школе были учителя, которые нас будто бы ненавидели, но предмет давали хорошо.
1: А тут опять же все зависит от ваших внутренних мотивов. Дети, они, знаете, их границы еще так открыты, и они очень чувствуют отношение к себе. Да, давайте пойдем здесь от противного. Если дети вас раздражают, вам ну, неприятности ими там до сиром супрессион и так далее, да, взаимодействовать, то я бы задумалась, а стоит ли быть детским тренером. А, любить каждого ребенка вы ни в коем случае, конечно, не обязаны, но относиться к ним с принятием, да, и вот с этим вот опять с установкой, ты, ты хорош такой какой-то ты есть, ты замечательный, да, я помогаю тебе там, да, чего-то достичь, развить, но это, наверное, обязательно. Принятие. Вот, я как бы не люблю каждого своего клиента, да, но я принимаю его таким, как он есть, и отношусь к его существованию с уважением.
0: Ну как к нему быть, как его принимать, если он противный?
1: Опять же, касаемо одного ребенка или касаемо всех детей, да, если это один ребенок, ну тогда неплохо бы разобраться с причинами, то есть если он вам каждый раз досаждает на тренировке, сбивает всю эту историю, да, там мешает рабочему процессу, опять не забывайте, это трехсубъектные отношения. Вы, ребенок и родитель. Да, и мы здесь можем говорить с родителям о том, что вы знаете, как бы мне ну, не очень нравится, что происходит на тренировке, давайте мы подумаем, как можем эту проблему решить, да. а если ничего не меняется, тогда, но ну, опять же, да, вы имеете право сказать, вы знаете, наверное, наша секция вам не подходит. Вы, вы замечательный, но вот как бы не, не, не история. Вашему ребенку тут трудно.
0: Вы замечательный, но ваш ребенок нет.
1: Я замечательный, но ваш ребенок Ну
0: такое бывает.
1: Не, ну опять же, знаете, я к детям отношусь к тому, что они же как чистый лист белый рождаются без опыта, без навыков, и все нет проблем у детей. Это мы взрослые создаем им проблему, у нас проблемы. Да? Есть, если, ну, безусловно, понятно, есть там, да, разница темпераментов, разница, вот, процесса возбуждения возбуждения, торможения, да. То есть, но опять же, если вы работаете с детьми, ну, чаще всего и ребенок приходит на спортивную секцию, процессы возбуждения у него преобладают, он процессами торможения, то есть он вечно скачет как мячик, да? То есть там, темперамент и так далее, но чаще всего вас у ребенка раздражает что-то. Что-то конкретное вы поймите, что вас раздражает, и начните с этим работать.
0: В основном моя проблема. Что он меня раздражает? Не, не, не его проблема, что да, я безус... смотрю ну, на него мэрский.
1: Что смущает? Внешность ребенка, ну согласитесь, ну, редко ну, это странно. Да, уже, это, да. Это, это странно. Вот Чаще всего это поведенческие какие-то особенности ребенка вас раздражают. Опять же, вот здесь сложность. Все-таки педагог, он проводит с ребенком, ну сколько? Ну, три часа в неделю. Остальное время ребенок проводит с родителем. И вы можете, да, там, с точки зрения стимула, реакции, да, там, поощрять хорошее поведение ребенку Ну, типа, он не стукнул никого на тренировке. Можно сказать, слушай, вот, да, там, индивидуально как-то... Или прямо при ребятах, там, слушайте, Василий молодец такой у него, вот это, это здорово получилось. еще мне очень радует, что ты сдержался, да, сдержал свои эмоции, это было здорово. Но он приходит домой... И снова поощряются, да, например, вот эти вот истерики, но не поощряется нормальное поведение. Поэтому, вероятнее всего, на следующую тренировку у вас снова с хайром, да, и желанием убить всех вокруг себя, потому что, думаю, это дозволено. Вот, и здесь, опять же, сначала мы разговариваем с родителями в надежде, что они прислушаются, вы знаете, да, вот есть такая проблема, что он там, ну, агрессирует на других ребят, например, и, ну, и что мы вот как, что мы сможем с вами делать? Вы получаете там, например, да, опять ходите ли психологу, ходите ли сами, да, то есть как бы, или дома тоже такая, вообще дома есть ли такая проблема, или только здесь на тренировке, да, то есть мы получаем от родителей информацию. Но опять же, да, ни в ко... не стоит здесь, там, да, вот опять же играть роль психолога или родителя этого ребенка, если он мешает вам работать, у вас еще помимо него 19 детей, да, 20. Вот поэтому как бы здесь вопрос, насколько уместно, да, там продолжать ребенку ходить.
0: Как корректно сказать родителям, что у их ребенка есть проблемы, например, с агрессией, которые требуют, вот эти вот проблемы требуют обращения к специалисту. Как корректно сказать? Потому что как-то был у меня, например, тоже такой опыт. Я говорю, знаете, ваш ребенок-то как-то слишком уж агрессивен, ребят. Да вы что, нормально? Вообще все у нас хорошо. В семье. Чего непонятного вообще? Чего вы тут со своими? Какие психологи он? В ШИЗУ его записали. Дом сумасшедших, что ли?
1: Ну, вот здесь сразу, да, из диалога, видимо, с одним из родителей, мы слышим, что проблема решаться не будет, их все устраивает. Ну, тогда опять же, у нас есть регламентированная деятельность, да, и я думаю, что момент вот этих вот рисков тоже должен быть прописан. Но как бы очень здорово, да, хороший мальчик, но проблема в том, что другие дети страдают. И я как тренер, как взрослый, не могу позволить, да, ему заниматься при условии, что, как бы, да, вот такая вот немотивированная агрессия. Я был бы рад продолжить работать с ребенком, но не в таких условиях. Как сказать корректно, как вот начать диалог, да, то есть, как бы вы знакомы с родителями. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, вот я хотел бы с вами, во-первых, индивидуально. Ни в коем случае, не да, там, в раздевалке при всех родителях, не при ребенке. Опять же, это вот такой вот момент, что, вот как бы знаете, я заметил что, ну, проявляет. Агрессию другим ребяткам. Скажите, пожалуйста, вообще, да, вот это действительно свойственно. Мальчик-то хороший, но вот как бы вот такая проблема есть. То есть, мы опять же мы не оцениваем ребенка, мы оцениваем вот поступок. Да, вот сегодня, например, там он подошел в ударил. Смотрим обратную связь. Да? то есть, первая связь вы друг у нас вообще замечательный ребенок, тогда вы понимаете, что у родителя вот есть вопросы с принятием, да, вот с, с адекватным восприятием своего ребенка, и тогда родитель просто не готов слушать про специалиста никакого. Тогда вы понимаете, что, опять же, да, проблем решаться не будет. И вот, ну, как бы, давайте мы с вами, ну, тогда услышите меня, пожалуйста, как бы вот на первый раз на тренировке, два на тренировке, три на тренировке, он кого-то ударил. Да, поговорите с ним, пожалуйста, вы, да, и, ну, я должен, начать будут потом принять какие-то меры. Да, вот в данном случае. Вот. Если же родитель говорит, вы знаете, да, вот у нас проблема с агрессией, не знаю, что делать, и тут мы аккуратно спрашиваем: а вы обращались к психологу, там школе или еще где-то? Да, то есть мы смотрим, да это же диалог, вот мы слушаем обратную связь родителя. То есть, насколько он вообще готов сейчас принимать, что у ребенка есть какая-то трудность. Но он же не
0: сумасшедший.
1: Ни в коем случае. Замечательный ребенок. Знаете, в похвале и вообще в критике замечательное правило бутерброда. Вы знаете, Вася, не, у него все здорово получается. Плюс, но вот у нас есть проблема с агрессией. Да? и мне грустно, что он не может там, найти общий язык. Потому что, мне кажется, он способен по-другому общаться с другими ребятами. Плюс-минус-плюс. Да? то есть ребенка все равно навсегда есть за что похвалить. Всегда есть за что похвалить ребенка. Даже самого трудного. Но он уже, в принципе, настолько привык вот ну, да, назовем это трудные ребятки, да, с трудным поведением. Они настолько привыкли вот этим тычкам: Не делай, не ходи, не делай, не прыгай, не скачи, что поверьте мне, похвала, у них вызовет когнитивный диссонанс, они просто остановятся: что, О, меня похвалили. Любого ребенка есть за что похвалить. Да? То есть, соответственно, когда мы родители высказываем критику, то это вот плюс, минус, плюс. У него вообще супер, у него здорово получается. Но вот смущает меня эта проблема с агрессией, да, то есть там вот как бы вот случилось, да, там драка, вот. Хотя я знаю, что он может общаться с другими ребятами, что у него есть Оп, снова похвалили, да. Вот. И слушаем обратно себя с родителями. Если он скажет, нет, вы что, 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 ну тогда да, примите для себя, что ну, проблема не будет решена, поэтому тогда родителям четко обозначается, что да, давайте мы с вами договоримся. Если драка повторится, я буду вынужден, да, то есть как бы там приглашать вас на разговор с администрацией и вместе уже думать, что делать. Потому что, ну как бы, и это не признание собственной компетентности. Это не значит, что вы должны справляться с любым ребенком. Вы всего лишь тренер, да? не Господь Бог. Вот, если вы сами являетесь в вашей администрацией, тогда примите решение, что вам а, важнее, да, быть там, да, идеальным тренером, не отказываться ни от кого, или все-таки комфорт других там, 20 детей, потому что родители скоро к вам придут и спросят: слушайте, а почему, да, там у вас Вася на тренировке позволяет бить моего
0: сына? У нас боевое искусство.
1: Как вы с боевым искусством, знаете, да, это же идеология. Да, приходя на бокс или на другое, другое боевое искусство, да, вообще очень строго отслеживается, что ну, там миру ты никого как бы не бьешь.
0: Следующее один из моих любимых. Как быть построже, в кавычечках написано, для родителей и адекватным для учеников. И почему? Это уже от меня. Угу. У нас построже является просто must-have, когда записывают мальчиков и шаловливых девочек такие тоже бывают.
1: Так, я построже к родителям, помягче. Я, я так
0: понимаю, что здесь вот ага, такое, может бы, лучше быть поймете. Строгим для родителей, то есть создать такую угу. вот прям картину, что, знаете, у меня железная дисциплина. Угу и адекватным для учеников. То есть вообще, что такое дисциплина, скорее всего, надо начать с вопроса.
1: Дисциплина – это четко обозначенные правила, четкие понятные санкции, которые вы отслеживаете. Да, мы вот выше немножко об этом говорили. Правильно, не должно быть много запретов, но как бы отслеживаться они должны строго. А вот касаемо к этому вопросу, я бы побольше чуть поговорила про индивидуальный подход. Да, то есть. Но ну, во-первых, у меня сейчас сразу вопрос: вы на кого работаете, да, то есть как бы ну, цель вашей деятельности быть как бы для родителей, вы все-таки работаете с детьми.
0: А как же у нас трехсторонние отношения?
1: Трехсторонние отношения, и тогда мы очень конкретно уточняем вообще, да, вот я думаю, что должна быть какая-то, не знаю, там входная анкета, скажем так, когда ребенок приходит. Чего, вот вы родители от меня? Как бы, какая ваша потребность, чего вы хотите? Если к вам приходит мальчик весом, там, да, в 7 лет 90 килограмм, мы хотим, чтобы он там через год стал мастером спорта. Но мы понимаем, что реальность с ожиданиями. И мы здесь реально, ну, как бы объясняем родителям, что вы знаете, как бы, ну, давайте будем, да, немножко более приземленными, да, и, а, ну. Более какие-то реальные достижения смотреть. Либо родители говорит: да, я просто хочу там, да, чтобы он там в спорте занимался, был в спорте. Здорово. То есть, мы, чего от меня хочет конкретно родитель, конкретно Вася Петрова? Да? Дальше. И а, если родитель хочет, я хочу, чтобы он в строгости жил, да, и воспитывался, ну тогда вопрос, насколько вы себя оцениваете, как строгий тренер вообще, или не оцениваете, да, как строгий, или вообще у вас подход другой. Дальше, вот это конкретно вот все. ожидания родителей вы уснили для себя, да, смотрим на конкретно Васю Петрова. Ну, вот не на всех детей а можно и нужно орать. Вот я себя знаю, но меня орать вообще нельзя. Меня хвалить надо, и я тогда горы сверну, вот зная своего сына, да, тоже вот с подходом. И на него тоже ругаться нельзя, его хвалить надо. Вот, его надо выделять, он любит вот это внимание, да, он достаточно амбициозный парень. И получается, вот тогда здесь не про строгость. То есть мы смотрим прямо, вот идя, индивидуальный подход к ребенку, как, какое поощрение, какая похвала. Да, какое? Сначала через поощрение. Мы даже, вот, извините, да, на более низменные. Вот Сейчас даже говорим о том, что вот, вот в зоопсихологии не надо лупить собаку по попе, если она описалась Надо ее похвалить за то, что она сделала на улице. понимаете? Вот с детьми то же самое. Не надо орать все время на ребенка, да, что он делает не так. Надо хвалить, когда он делает так. И это как бы большая разница. Поэтому, наверное, адекватнее запросами родителей для себя поймите, что от вас хочет родитель и можете ли вы ему это дать.
0: Но все равно у нас есть родители, которые такие, вы с ним построже. А почему они просят быть построже меня? Я, три, я тренер по капуэре.
1: Я думаю, что, ты, знаете, это вот э, попыт, попытка, скажем так, опять привлечь ваше внимание к ребенку и тихонечко рассказать, что он не очень умеет себя вести. Вот, и построже, я думаю, что будет достаточно, если вы действительно, да, у вас опять же есть четкие правила, ребенок эти правила соблюдает. Я думаю, этого будет достаточно. Вот. Ну, не, не лупить же его вицы, правда, они вам предлагают. Вот здесь можно, наверное, более подробно говорить, а в чем вы можете, я считаю, что адекватно спросить, а скажите, в чем потребность-то быть построже? И родители вам расшифруют, что он имеет в виду. Да, то есть, по я, наверное, можно, может быть, тоже могла сказать, будьте с ним построже, и здесь момент, наверное, ну, я знаю, что у меня ребенок любит внимание, и как любые дети, они же разными способами это внимание привлекают. Он может его привлекать позитивно, он может привлекать его негативно. Да? Но здесь, опять же, вернемся к психологии. Поощряем то, что нравится, игнорируем то, что не нравится. Потому что имейте в виду, когда ребенок привлекает внимание негативное, и, значит, у вас какая-то работа с какой-то группой детей, Этот скачет на голове, все время на него упор. Не скачи, не скачи на голове, не скачи на голове. В ребенку даете то внимание, которое он ждал. Один раз сказали, не скачи, пожалуйста, на голове. Он продолжает скакать, 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 скакать. Да? Говорим, я считаю, ребенку еще достаточно сказать трех раз. Давай так, если ты сейчас продолжишь скакать. Я там, буду вынужден, да, там опять принять санкции, которые у вас есть. Да, там, ну там, у кого-то дети за да, это в углу на тренировках стоят, да, у кого-то там игру пропускаешь, вот, то как бы, давай, если ты продолжаешь на голове, то вот на игре ты будешь сидеть на скамейке. Да? Третий раз ребенок продолжает скакать, мы берем его за руку, отводим на скамейку, извини, ты сидишь. И все, и дальше ребенок там может сидеть, ковырять, выкрикивать, но внимания мы ему не даем. То есть мы не поощряем негативное поведение вниманием. Потому что для ребенка у него у внимания нет модальности. Просто он получил внимание. Позитивно, негативно не так важно. Но главное, он его получил.
0: Почему у нас вообще считается, что вот если тренер строгий, это прям заявка на успех. Вот я снимал зал в одном из центров боевых искусств. И там нужно пройти такой квест. Ты поднимаешься с первого этажа на третий. Вот. На втором этаже каратисты, которые... И ты прям слышишь тренера?
1: Мужское воспитание.
0: Третий этаж зал бокса. И там я просто у тренера такое ощущение, что глотка луженая. И, и я захожу в свой зал, и у меня снизу дрессировка, сбоку дрессировка. И я вот думаю, насчет родителей, которые это все видят там у одного зала Open Space. Ты можешь видеть вот это все, как проходит тренировочка, как в аквариуме. Я вот думаю, а почему вы. Допускаете, что на ваших детей орут, и почему вы думаете, что если я буду орать на вашего ребенка, он достигнет успеха?
1: Мне кажется, это какая-то вот из истории спорта, да? И здесь вот вы, может быть, будете даже ближе понятнее ваш ответ, нежели мой, потому что я помню свой спорт. Я говорю, мне повезло, я не была талантливой, на меня орали мало, от меня ничего не ожидали. Но я помню своих, да, вот одна скажем так, группность да, вот в группе вот по художественной гимнастике. Это было на грани истерии вообще тренера перед детьми, а не детей перед тренером. То есть это были какие-то неадекватные все время вопли. И я... Какие-то страшные слова, которые я помню до сих пор очень радуюсь, что они не относились ко мне. Поэтому, и, наверное, не знаю, может быть, это вот какая-то вот наша вот такая история. Вот сейчас очень же много фильмов, вот это вот типа «Быстрее, выше, сильнее», да, и мотивация через ор, да. И помню, вот опять же, слова моей бабушки, «Любовь злым словом, отрицание». Я тебе скажу, в чем ты нехорош, что тут же захочешь быть хорошим. Не знаю. Но вот это действительно у нас вот такая история есть наорать, чтобы заставить, потому что я знаю, что ты можешь лучше. Но... Не каждому ребенку подойдет такой подход, далеко не каждому. И опять же, все зависит от а, мотивации тренера а, полностью изничтожить личность ребенка, зато сделать его там, не знаю, действительно через оры, слезы, да, вот эти вот в гимнастике я помню, сесть сверху через ор, притянуть ее к полу, чтобы шпагат там был, да, больше там, не знаю, там почти 200 градусов. Да, потому что а ты можешь, я сказала, вот, но с абсолютно как бы разрушенной психикой или да там вот реально поврежденной, вот. Не знаю, тут наверное вот прям какая-то из истории вот этого вот наследуемого спорта, потому что ну чаще всего тренера это кто это, бывшие спортсмены и вот как мы наследуем родовой сценарий наш семейный, да, но ну, все равно часто, блин, я опять похожа на маму, да. то точно так же я считаю, что хороший, ну вот спортсмен, он берет это взаимодействие от своего тренера. А теперь вот вы, наверное, можете сказать, в старой школе, да, ты действительно вот, вот как бы вот было принято орать.
0: Я думаю, что сейчас люди больше приходят к концепции спорт для человека, а не человек для спорта. Потому что, ну, за что ты борешься в спорте высоких достижений? Это же только в России у нас есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Ты бьешься за... Медалики за кусочки пластика, там железа, и за корочку. Угу. И почему-то считается, что вот это прям венец твоей карьеры. А люди сейчас, мне кажется, больше ходят и кайфуют.
1: Мне кажется, это венец карьеры тренера. Да? Опять-таки
0: себя... свои амбиции. Да, Особенно да. если ты чего-то не достиг, не успел.
1: Сам не смог, сам не стал выдающимся спортсменом, сейчас я вас всех воспитаю. Да, да, да. Мне кажется, тогда вот у тренера, который орет, ну, не знаю, если бы моего ребенка орали, унижали, причем, да, вот да вообще просто нет. То есть, например, знаю, что в школе у него, да, там есть история, что а, ты принес мне ту иголку крик. Я уже разрешила. Могу, слушай, скажи, что ты мамин сын. только мама, можно меня орать вообще? А потом мы приходим к людям, которые боятся вступать в конфликты, потому что конфликт это все время была из категории оскорбления, унижения. А как личность себя чувствует, когда ее оскорбляют, унижают? Да, вот так вот у нас цепляется, как вот вязка крючком, петелька за петельку.
0: Мы все еще скованные одной Да. Где-то так. Окей. Okay. Как выключить конкуренцию с недостижимым уровнем спортсменов и перестать себя корить за это?
1: Во-первых, конкуренция с недостижимым уровнем. Кто этот уровень задал? Вы для себя или как вы вообще оцениваете, достигли, не достигли? Мне поконкретнее, пример бы. Может быть, вы поймете, ну, я так что понимаю, мы... что здесь
0: конкуренция со, со звездами определенного вида спорта. Ну будем откровенны, что можно тренироваться там 20 лет и достичь средних результатов, а есть ребята, которые предрасположены, в которых все легко получается, и ты смотришь на них там в Инстаграме, где-нибудь на Ютубе, они там прыгают какое нибудь тройное заднее сальто, а ты дай бог кувырок можешь и то по праздникам.
1: Вы знаете, здесь опять же две, да, два пути. Я считаю, что ну, любой ребенок, он рождается с задатками
0: здесь скорее всего взрослые уже спрашивают.
1: Взрослые спрашивают, хорошо. Ну и взрослые, если вы прошли определенный путь, я все-таки считаю, что усердие преобладает над талантом. Если вы усердный, да, если вы э, сравниваете тогда не себя с кем-то, а себя вчерашнего, а себя сегодняшним, Вчера вы не могли сделать такой урок, но сегодня за счет своего усердия вы его сделать смогли. И это уже здорово. Это уже супер. Да, то есть все время себя со своими собственными, ставьте свои собственные цели, не цели других людей. Да, там я хочу быть наравне с этим, с этим, свои цели поставьте себе, оценивайте себя адекватно и планомерно за счет усердия к этим целям
0: идите. А насколько вообще вот эти соцсети подбивают человека на его пути?
1: Ну, вы знаете, здесь, наверное, но ну, опять же, вот ведущая деятельность ориентация на общение со сверстниками это все-таки ведущая деятельность подросткового этапа. Да, это тогда вот мы сравниваем, да, как мы выглядим. Опять же, если в тот момент какие-то амбиции, да, вот эти вот истории не были удовлетворены общения со сверстником, то во взрослом возрасте продолжаешь себя сравнивать, да, вот вот как этот может, я не могу. Вот, поэтому я думаю, что это опять же зависит от личности человека насколько он склонен сравнивать а, и преуменьшать свои заслуги или преувеличивать и смотреть а он может больше вот например ну это вот опять же к поколению до смотрю да там главное там, например там, не знаю вот, чтобы а, вот все было красиво да, по сравнению с другими сейчас мы все-таки переходим к сравнению себя с самим собой
0: как к этому прийти?
1: А, ну, во-первых, вот как я обозначила, да, свои собственные цели ставить. Во-вторых, да, белый шоу, выключаем, выключите в вы не смотрите, как может другой. Государство уже позаботилось. А, социальная сеть — это история с фильтром. Никто же не покажет 500 попыток до того, как я сделал тройное сальто назад, кувырком вперед, правда? Ч человек показывает только свои результаты. Мы ведь когда, ну вот, простите, да, скажу такое страшное слово ⁇ завидуем ⁇ мы же не завидуем процессу, который прошел человек, мы не завидуем сломанным пальцам, рукам, ногам, мы завидуем результату. Но какой путь человек прошел от момента до, да, до результата, мы даже ведь не знаем. И ему, поверьте, это знаете, очень мне нравится картинка про балерин, да, вот красивые пуанты, а потом не снимают эти пуанты, там же в мясо все раздроблено. Вот. Поэтому если вы начинаете завидовать Помните, что вы завидуете результату А перед результатом был путь И неплохо бы поинтересоваться Какой путь И готовы ли вы этот путь пройти Потому что человек вот, Знаете, есть в нашей жизни три кита Хочу, могу и надо Вот главный кит хочу Вот если вы действительно чего-то хотите, вы можете Есть масса историй, когда человек преодолевал Все свои возможности, чтобы чего-то достичь И тогда задайте себе вопрос А действительно ли вы это хотите? Готовы ли выпрыгнуть свыше своей головы, пройти страшный процесс, страшный путь, да, там действительно вот с какими-то жуткими историями, но чтобы достичь такого же результата.
0: Всегда ли необходимо позитивное подкрепление на тренировке?
1: Позитивное подкрепление. Вы знаете, что является позитивным подкреплением? Ребенку любому, да, как я уже говорила выше, необходимо внимание, и каждого ребенка есть за что похвалить. Но меня смущает, например, когда на тренировках мне сын говорит: мама, мне дали сегодня сникерс. Я такая: Ну, как бы ты же не за сникерс, как бы трудился-то. А потом, да, мама всем дали сникерс, а мне не дали, и ребенок расстроился. Я считаю, что все-таки для создания вот есть внутренняя мотивация, есть внешняя мотивация. Да? я уже как говорила, что, наверное, вот до определенного возраста все-таки от родителя необходим контроль да, вот деятельность, чтобы ребенок ходил на тренировку. Но сникерс, наверное, как бы мало является, вот внут... это скорее из внешней мотивации, да, занимать хорошо, получишь шоколадку. Мне кажется, в данном случае позитивное подкрепление, лучший вариант, это действительно найти время в конце тренировки и сказать каждому ребенку, в чем он молодец. Закончить тренировку вот таким вот позитивным моментом, что, слушай, у тебя вот это получилось, у тебя сегодня это получилось, это здорово, у тебя вот это получилось. Дайте себе труд, да, задачу, вот найти, за что похвалить каждого ребенка, мне кажется, это достаточное позитивное подкрепление. Потом, да, у ребенка, когда начинаются соревнования, спорт, все равно, да, они получают эти медальки, они получают какой-то подарок, мне кажется. Вот. И это уже результат труда. Действительно, труда. И он, ребенок этого заслужил, это какой-то а Они каждую тренировку его подкрепляют чем-то. Вот так.
0: Ну, чтобы прийти к медальке, у угу. тебя нога должна быть прямая. Uh -huh. Ты ее держишь криво. Бьешь криво, нога кривая.
1: Сегодня при ней, чем в прошлый раз. Но ну, давай мы еще немножко, да, вот уделим этому времени. Помните правила бутерброда плюс-минус, плюс. Всегда есть за что ребенка похвалить. Вот слушай, вот в этом конкретном да, задании у тебя сегодня получилось реально лучше. Вот здесь продолжаем с тобой тянуть, да, вот здесь вот эту ногу. И тогда у нас все будет с тобой зашибись.
0: Это же долгий процесс, это надо над собой работать, ведь проще его посадить, нажать на
1: Заплакал, заболел, потом ему, Да, потом ему страшно вообще эту ногу. да, а, непрямой... Опять же тогда, а какая, помните, мы вот вначале с вами говорили, что миссия... Вот это чисто тренерская миссия, да, вот свои вот эти вот, да, там, амбиции. Вы чего хотите от этой своей деятельности? Вот у родителя есть его, да, какие-то потребности, сдачи, миссии. Там, да, например, не знаю, там, я уволен, вот хотел, чтобы меня сына никто не смог обидеть. Я его там, да, дал на КПР, например, чтобы он там гибкий, подвижный, красивый был. Поэтому сделать из моего слоненка, да, там, гордую, горную лань. У ребенка изначально вообще никаких целей нет, потом они только появляются, начинают формироваться, да, вот как это, с внутренней мотивацией. Но и у вас ведь, как у тренера, тоже есть свои какие-то мотивы, свои какие-то амбиции, какая-то вот это вы сформулируете четче миссию. Если вы хотите детских медалей к себе повесить на стенку, ну тогда, пожалуйста, ломайте ноги, но чаще всего, давайте будем честными, общество меняется, мы придем в то, что лет через десять учеников у вас не будет вообще. Ну, потому что мы уже не очень любим что орут на наших детей, ну что за история. Вот. Либо ваша миссия развивать культуру спорта. А через психологическое здоровье, знаете, в здоровом теле здоровый дух, да, там через психологическое, физическое здоровье, действительно, там да, вот каких-то личностей успешно утрачивать, тогда это будет долгий путь, да. Но ведь не все вообще, знаете, все, что хорошее, оно обычно достигается и ценится потом больше.
0: Следующее письмо в редакцию: Необходимость соревновательного процесса в тренировках. Соревнования с самим собой. Или детям надо соревноваться с другими. Так.
1: Ага, я тут даже поняла. Вы знаете...
0: Пишем в вот... следующий раз более четко, ребята. Да,
1: да, здесь вопрос. Например, тренер. Насколько он еще отвечает за взаимодействие детей... Вот в группе. То есть все-таки, но ну, есть у нас сама тренировка а есть взаимодействие детей. И как бы в моменте вот этого вот соревнования между детьми на тренировке не вылететь то, что это будут конфликтные взаимодействия в группе сверстников?
0: битва за первое место за прайт.
1: Да, и, например, вот ко мне приходила девочка, и у мамы была такая вот прям паника, аэробика занималась девочка, и, в общем, там только девочки, вообще по и значит, у них просто доходило до травли. Вот если вы можете отконтролировать, и тренер может, как и педагог, да, пресечь эту историю, да, любую травлю на своей тренировке, но если вы готовы вкладываться еще и в процесс не только тренировки, но и общения их, тогда, безусловно, и мы четко отслеживаем, да, что мы тренируемся, да, у кого, безусловно, да, мы соревнуемся друг с другом, но когда заканчивается процесс тренировки, мы с вами команда, понимаете? И это тоже очень важно. создать Хорошо можно создать конкурентную среду, но опять же безопасную, экологичную.
0: В какой момент мы можем понять, что у нас появился человек, которого будет?
1: О, во-первых, если группа маленькая по поведению ребенка, да, в тех же раздевалках, по разговорам по поведению на тренировке, ну то есть, когда вы видите, что девочка проходит мимо другой девочки и создает ее плечом, да, все время, ну вот специально, чтобы задеть, это видно сразу. Дети, они же еще пока такие, знаете, они хитрые, но вот, но ну, это же настолько, да, детско. вот, а разговаривать, опять же, с родителями, вообще держать, да, разговор с родителями, вот, какую-то обратную связь, если не делать, то вы, то через какого-то человека, да, вот, то есть, вообще узнавать, как у ребенка дела знает, да, опять же, если его ребенка булят. Ну, еще раз говорю, ну, и по поведению детей это видно. Да. Вообще, как бы, тут такой интересный момент. но группа, она всегда, так или иначе, есть лидер, да, если это группа, да, есть там там, да, его вот, не знаю, антагонисты, и есть, например, вот, ну, такое слабое звено, да, и мы из этого выйти не можем, но либо мы будем... Ну, типа, ну, да, еще, ну, это же Петя, Петя Слабак, все мы знаем. Еще и как бы демонстрировать это и свое отношение при детях. Либо мы будем э, давать и мотивировать группу на помощь этому Пете, да. Вот, при этом не всем, да, мы с вами соревнуемся. У вас есть индивидуальные результаты, и это важно, да. То есть смотрите, как мы делаем, вот, есть линейка, это индивидуальные результаты, и там, конечно, видно разницу, но мы опять же отмечаем, что зато у тебя сегодня лучше, чем у тебя вчера. И для команды, да, то есть есть еще и командный результат, это намного лучше.
0: Мы прям должны разговаривать со своей командой. Конечно. Мы же здесь говорим с позиции силы. Я тренер, я взрослый.
1: Авторитет. Вы ага. знаете, есть понятие авторитет, а, а есть понятие позиции силы. А, опять же, ну, сила разная бывает. И есть момент, когда я хочу прислушиваться из уважения, а есть момент, когда я хочу прислушиваться из-за страха. Я все-таки, да, мотивирую и, приверж... и придерживаюсь того, что лучше бы из уважения. Потому что, знаете, ну, ребенок проходит уровень морального развития, да, до морального уровень. Уровень страха, страх, наказание, радость, поощрения. Ну да, вот ну, такие. Вот. и когда-то ребенок перестает бояться наказания это вот и для родителей да, момент. Вот, ну, например, ну, за провинности лопите ремнем. В какой-то момент ваш ребенок понимает, что единственное, что вы можете сделать, это стукнуть его ремнем, ему надо вот стольчика потерпеть. И как только ребенок это понимает, вы его потеряли. Потому что ничего страшнее вы придумать уже не сможете. И это страх. Позиция силы, поэтому она, ну, знаете, такая, она недолговечная. Вот позиция на страхе, на катании и боли, она недолговечная. А вот на уважении, это другая история.
0: Возвращаемся к теме соревнований. Угу. Я помню, что мы с вами как-то разговаривали про престижность. И вообще пришли в своем разговоре к тому, что соревнования это по большей части нужны для родителей. Конечно. Почему так-то?
1: Ну, до определенного возраста, я бы сказала, они нужны родителям. Ну и, наверное, и продолжают, просто потом ребенок присоединяется. Потому что мы амбициозны. Мы сначала, да, в юности, в детстве мы привлекаем внимание к себе, своим достижениям, а потом. Что есть ребенок? Ребенок это мой продукт, в который я вкладываю силы, ресурсы, денежку. И я хочу иметь результат, да, вот от этого продукта. Вот. то же самое вот с синим цветом, уже заговорили про моего сына. Я в юности очень любила привлекать внимание, ну вот такая вот я, да. А сейчас я иду, мне так хочется, это мой сын мой, да, это, это я я да, да да я его покрасила в синий цвет. То есть тоже же свои амбиции я с этим синим цветом. То же самое и в спорте. Ребенок, да, это то, во что я вкладываю силы, нервы, деньги, и я хочу какой-то результат. Вот. А потом уже потом присоединяется сам к, вот к этому процессу ребенок. Да, и ему уже самому становится либо интересно, либо его переломали, додавили, и ему уже интересно и не надо. Почему так ну, часто да, дети в тебе говорят, всё, спасибо, до свидания, этим не занимаешься. Просто начинают, ну уже всё, как вы сказали, да, позиции силы нет, ну пойди, да, на 14-летнего кабана, типа давай ногу выпрями, да? может ещё этой ногой крывой ещё так заналить. Но по итогу, да, то есть уже ты не можешь использовать вот эту вот силу, авторитета, уважения нет, у ребенка нет желания двигаться вперед. Вот. либо как бы, да, ребенок присоединяется к этому моменту, ему тоже становится интересно двигаться вверх. Но сначала, да, это все история родителей.
0: Возможно ли быть тренером и быть другом одновременно? Нет. Почему?
1: Но все-таки я считаю, что нет, потому что, чтобы быть друзьями, надо быть на равных. А вы и ваш ученик уже как минимум не на равных.
0: Вот это, кстати, мы разговаривали об этом на первом подкасте. Тренер, менеджер, директор, учитель, он 24 на 7 пока рядом со мной ученики является для них тренером, учителем, директором. Я так понимаю. Мы не можем показать, что типа, я, я другой, и я такой же, как вы.
1: Это работа. Такой же, как вы, я дома, со своей компанией. да, там не знаю. Вы не можете быть ну, достаточно свободны с детьми, потому что вы образец, у вас есть репутация. Да, и которую вы как бы должны блюсти. То есть вы уже не на равных, потому что у вас разное число свобод. Вы не можете, например, относиться ну, к ребенку, да, там, или даже к подростку, или просто к своему ученику с той же степенью свободы, с которой вы могли относиться, там, к своему другу, к своему партнеру дома, да, там, и так далее. Не можете, да, то есть вы не можете там на тренировку с ним сходить, потом пошли вечером пиво пить. Ну, как бы, ну, наверное, не о том, потому что есть репутация, да, определенная, Вот, и плюс ученик прислушивается к учителю все-таки так или иначе да как старшему товарищу, старшему товарищу. То есть это уже не роль на равных. он берет у вас, но вы не можете в том же количестве брать у него. Это не отношения. Это субъекты, да, мы люди, мы активные участники процесса, но мы не субъекты на равных. Даже родитель с тренером не на равных, потому что тренер является непоколебимым авторитетом на тренировке. Если вам не нравится, что делает тренер, действительно, да, тогда вопрос не тренера, но то, как он преподает, вот этот час, это час его. Вот. Поэтому нет, другом быть со своим учеником вы, наверное, ну как бы не можете. Только когда ученик прошел определенный процесс, например, тоже стал тренером, и тогда, да, пожалуйста, дружите, делитесь опытом. Но вы, вот момент даже, то, что ученик платит вам деньги за тренировку, но ну, вы уже, извините, ну не друзья. Дружба предполагает равенство.
0: Один из таких острых вопросов, которым задавались многие тренера, насколько я знаю, с кем я общался, и очень многие люди на этом вопросе погорели. Как подготовить детей, вернее уже подростков, к переходу во взрослую группу? На примере даже своей вот группы могу привести пример. Да, расскажите, потому что это вот У вам У меня было процесс. 5 подростков, угу. они были там возраста 14-15 лет. И в один момент... Угу. Ну, я сейчас уже... С... Со своим опытом понимаю, что нужно было просто сделать для них отдельную группу и тренировать их отдельно. Но я подумал, ну все, они уже взрослые. Я их перевожу в группу, где тренируются взрослые мужики, там, 35-40 лет, женщины, там, 25-35-50 лет. И они во всем этом таки прям теряются и растворяются. И со временем один отвалился, второй отвалился. Ну
1: потому что, опять же, не забывайте, ведущая деятельность у подростков это общение со сверстниками. Ну, ребенку, там, девочке 14 лет, переодеваться даже в одной раздевалке со, со взрослыми тетечками очень сложно. У меня просто мама занимается йогой, и тут же девочки приходят на танцы. У меня вообще вкусы: какую фигню они несут все время. Я говорю, что ты оценишь что подростки? Ну, то есть, понимаете, все, ну, как бы одна из важных составляющих это общение вот с группой, в которой ты тренируешься, особенно в подростковом возрасте. А если они растворились в этой группе, что тут же и течечки 35 лет, и тут же они им, конечно, они камильфо. Да, вы абсолютно правы. Это Отдельная группа. Отдельная. То есть есть группа взрослых там от и до, причем, опять же, взрослые бывают разного уровня подготовки. Да, либо, либо... Ну, туда, наверное, отдельной группой. И плюс, наверное, опять же, Переводить правильно, когда вы понимаете, что ведущей деятельностью, помимо вот этого общения со сверстниками, еще ждет да, ведущая деятельность подросткового этапа. Очень многие процессы строятся на ней, именно на ведущей деятельности. Девочки начинают осознавать себя как девушки, да, они начинают интересовать мальчиками. Мальчики начинают там ломаться, и тоже, да, какие-то у них истории происходят гормональные и так далее. Но общение со сверстниками очень важно в этот момент. Вы лишили их ведущей вот этой вот деятельности да, вот потрепаться в раздевалке да, все, пришел, переоделся, пошел тренироваться. Ну, соответственно, они, да, потерялись. В юношестве, да, то есть там вот, когда мы понимаем, что это какое-то профессиональное сопределение, когда ребенок говорит, ты знаешь, вот у меня вот в этой истории, у меня вот есть желание, амбиция, вообще тренером хочу стать тогда, ну вот тогда, да, мы говорим, что, ну, смотри, давай мы с тобой вот попробуешь походить во взрослую группу, да, вот там, где вот взрослые люди, посмотришь, как у них это происходит, готов ли ты к этому идти. Если нет, мы всегда с тобой можем вот обратно вернуться. То есть, и этот процесс всегда очень индивидуальный. прям ребенка, увидите, все болтать нет, все нет. И мне интересно то, что я делаю. Я прям хочу там. Этом... Все наступает профессиональное самоопределение и тогда ребенок может быть еще как-то готов. И то же не ребенок получается, уже вот так вот уже
0: юноша-девушка. из этого вопроса складывается следующий вопрос: цепляется. Нужно ли общаться с теми ребятами, которые ушли? Например, их возвращение в группу обратно. Допустим, вот те же подростки. Ну, моя взрослая группа, это вообще просто набивание шишек определенное. Там. И с токсичными людьми приходилось прощаться и как-то выстраивать субординацию между там, бывшими корешами, и, да, для которых я стал тренером. И многие из них были моими друзьями. И, например, в какой-то момент один уходит... Там, по, причин, по разным причинам. Ну, там чаще всего это были какие-то конфликты между собой такие. И а, раньше я пытался с ними говорить, почему вы ушли, какую-то обратную связь получить. Предлагал им даже иногда вернуться, что типа вернись. я Все, все прощу, прощу все, будет, все будет еще лучше. И в какой-то момент я перестал это делать. Ну, уходя, уходи. Нужно ли вообще общаться с людьми на предмет обратной связи по их уходу? Звать их? обратно в группу или это уже...
1: Я знаю, знаете, мне кажется, это должны быть выстроены доверительные отношения, что вот вообще... А как вы относитесь к тому, что вот ребенок не ходил, не ходил, а потом бац решил вернуться? Мне очень нравится, да, педагог Шалава он говорит, вы как вот говорите, вот ребенок даже опоздал, просто вы как ему говорите? Ну, типа... Васечкин, где ты был? Ты тут сбиваешь широко. Он говорит, я скажу, ты знаешь, мы без тебя не могли начать. Мы так рады, что ты пришел. Вот я про общую историю. Как вы действительно сами отнесетесь, если вот ребенок пропускал, пропускал, а потом ну, пришел на тренировку? Ну, здрасте, мы тебя уже не ждали. Или слушай, давай, так здорово, что пришел. Давай, включайся все хорошо, И ребенок чувствует себя в безопасности. Это раз такой вопрос. Ну, а второй, да, вопрос более такой организационный, ну, где вы себя, как тренер, как бы, ну, заканчивается ваш, да, вот, ваше поле деятельности? Мне кажется, что все-таки оно заканчивается, ну, с концом тренировки, а у ребенка, ну, у родителя свобода выбора. Здесь вопрос в том, что ваши финансовые отношения, как бы, да, например, абонемент. Ребенок ходит, 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 абонемент не завершен, он больше на тренировки не приходит. Да, не забывайте, это трехсубъектное отношения, то всегда у вас есть родители, как выход, здравствуйте, вас давно не было, будете ли выходить? ходить? Да? Просто для понимания моего, например, там, да, есть, а, даже это не надо озвучивать слух, но для вашего понимания, там, да, как место, может, место уже можно занимать, да,
0: что есть очередь какая-то. На одного должно прийти трое.
1: Да, 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 да. да. Вот. Собираетесь ли вы продолжать тренироваться? Вот. А, потому что у вас там еще, например, два занятия об не закончены. Но зазывать назад, приходи, 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 вы можете сказать, что ну, если у вас что-то изменится, мы будем рады вас видеть. Ну вот, вот что-то такое. И действительно, как бы искренне радоваться пришедшему ребенку. Вот, но прям какие-то вот процессы такие сугубо, да, такие личные. Там садись, мы с тобой поговорим за жизнь, почему там ты решил передумать. Ну это как бы стоит ли? Ну, хороший вопрос. Мне кажется, да, это все-таки такой процесс между родителем, ребенком. А вы, да, вот есть, знаете, вроде в фильмах, да, вот просто вот зал, и в нем есть тренер. Вот его, вот его роль, вот его место.
0: Следующее письмо. Выйти из зависимости от мнения старших поясов и самому отслеживать свои успехи. Возможно ли это?
1: Возможно, я думаю. Опять же, ну, что подразумевается здесь под зависимостью старших поясов да, в том вопросе, что вы себя как сами воспринимаете? Как ученик все еще? Или, как уже, или уже как тренер? Если вы тренер, то начинается ваша да, новая история учиться тренера, да, оцениваю себя как тренер. Если вы все еще ученик, тогда выйти из зависимости будет сложнее. А
0: если я уже высокий пояс, но все еще тренируюсь у тренера? я, я Почему-то у нас кажется, что типа у, у российского спортсмена два пути.
1: Либо, да, да, да. либо
0: ты вообще уходишь, либо ты становишься тренером. Вот И Очень мало людей, которые... Я хотелось бы, кстати, с ними поговорить. Которые просто тренируются по фану. У них, например, есть хорошая работа, и они приходят, они уже высокие пояса.
1: Вы знаете, тогда здесь вопрос: в чем зависимость? Я, опять же, да, вот давайте вернемся на получение услуг. Ко мне приходят родители, платят мне деньги, получают у меня услугу, и это моя работа как тренера. И может ли ее кто-то оценивать, да, сверху? У меня, например, есть супервизор. И здесь советы нужны да, То есть я, например, приглашаю более высокий пояс поприсутствовать на тренировке, дабы получить его обратную связь. Что у меня получается хорошо, и это очень важно. А что можно сделать еще лучше? Да? Слышите, какая сразу мой момент... не, не расскажи мне, в чем я Какой не курю. я говно, да. да а в, что у меня получается хорошо, и что я могу сделать еще лучше оптимизировать. Да? Но это случай приглашенного да, момента. А как ученик? Я продолжаю получать у тебя услугу, у тебя тренироваться. Если вам кажется, что слишком много человека, у которого получает услугу, тогда может задуматься о том, чтобы сменить тренера.
0: Хорошо, а вот, допустим, мои товарищи попадали периодически в такую ситуацию, что ну, спорт – это все равно патриархальная достаточно вещь, и мнение там именитых спортсменов, инфлюенсеров очень сильно с ним считаются, к нему прислушиваются. Они предлагали свои инициативы, например, там разные мероприятия или какие-то движухи, которые, на их взгляд, помогли бы раз, э, раскачать, развить немножко направление там, в определенном городе, э, вот, в определенную сторону. Но когда они предлагали это вслух, то там старшие, более э, опытные, имеющие больший вес в движухе, говорили, да нет, это все фигня. И вообще зачем ты это предлагаешь? Как быть с, с таким вот ну, как, с неприятием?
1: Пробовать. Мне кажется, вы знаете, вот э, там верблюды стоят, а караван идет. Вот пробовать. Вот просто пробовать. Почему бы не попробовать?
0: Пока не попробуешь, не узнаешь. Конечно. Наверное,
1: Потому что, как бы, ну, опять же, мы здесь говорим про гибкость. Я считаю, что да, ну, вот наш мир он сейчас у него все время какие-то новые вызовы, какие-то новые ситуации, ну, плюс какие-то новые влияния. И надо быть гибким. Вот в принципе, да, вот как черта личности. Но если вы говорите про патриархальность, вот про эту действительно старую школу, помните, да, мы там орут, потому что вот так привыкли, то мы говорим о негибкости. И тогда смысл, да, вот сталкиваться лбом, попробовать, просто попробовать и посмотреть, что получится.
0: А нужно ли бояться конфронтации с ними за то, что ты попробовал? Или быть готовым к этому?
1: Я думаю, что здесь надо быть готовым. Опять же, конфронтация это не что-то плохое если мы не выходим на уровень мордобоя и оскорблений. Конфронтация — это аргументация. Да? Вы знаете, как бы, да, я это попробовала, у меня это получилось здорово, да, я попробовала, не получилось, но и теперь я знаю, что это не получится, мне важно пробовать это самому. И что, что мы подразумеваем под конфронтацией? Конфронтация должна быть во взрослом мире, да, даже в мире взрослый ребенок уважительной, тогда не стоит ее бояться. Да, то есть у вас же есть аргументы, вы же почему-то решили это попробовать. Просто говорите об этих аргументах, вот и все.
0: А как же быть с токсичными комментариями?
1: Токсичные комментарии предлагаю пропускать мимо ушей. Ну, потому что вот, ну, что может заставить меня, взрослого, зрелого, адекватного человека, отпускать токтич... токсичные комментарии? Да, там, знаете, вот Аля там читаешь всякие под постами какие-то комменты, думаешь, Господи, ну, у тебя же явно проблема, чувак, раз ты это пишешь, ну вот этот комментарий, да, то есть, но меня, ну, ничто не заставит отпускать токсичный комментарий, потому что у меня образ мышления такой, через уважение, правильно? Ведь? Вот, соответственно, как бы у человека проблемы, которые дает вам токсичные комментарии там, не знаю, завидуют или просто какие-то у него там травы, да, то есть, как бы не у вас у него.
0: На самом деле все, вопросы в редакцию, подошли к концу.
1: Я все-таки, знаете, надеюсь, что нас да, послушают и родители и тренера. Хотела бы такой комментарий еще такой, да, типа, ну, если вы видите, что ваш ребенок ну, склонен к одному виду спорта, но вы хотели реализоваться в другом. Ну, то есть, если ваш ребенок шахматиста, вы считаете, что мальчик должен заниматься боксом, ну, прислушивайтесь к ребенку. Вот, наверное, вот это вот. Не все-таки не забывайте, что, да, вот такая вот пирамидка важный момент, с кем мы работаем, это дети. Смотрите, прислушивайтесь и относитесь к ним как к великой ценности. Это все очень интересные. Такие ребята. Вот, наверное, вот на этом да.
0: Теперь я тоже все. На этом наш эпизод подкаста подошел к концу. Ребята, спасибо вам большое за вопросы в редакцию. Чем могли, собственно, помогли? Этот выпуск мы, по сути, сделали вместе с вами. Ставьте лайки. Ваша активность это лучшее топливо для продолжения нашей деятельности. Всем спасибо, с вами был Чернявский Стас, это а Дарья Семенова, это не подкаст, всем пока.